0: 지난 시간에 영적 패배주의에 대해서 우리 함께 나눴죠. 네. 유다 사람들은 블레사 사람들이 삼손에게 복수하기 위해서 쳐들어왔을 때 삼손을 숨겨주거나 보호해 주지 않았습니다. 도리어 삼천 명의 유다 사람들이 삼손에게 내려가서 삼손을 책망했어요. 어떻게 책망했나요? 우리 11절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이. 너는 블레셋 사람이 우리를 다스리는 줄을 알지 못하느냐? 내가 어찌하여 우리에게 이같이 행하였느냐? 자, 유다 사람들은요, 블레셋 사람들이 압제를 받으며 사는 것을 너무나 당연한 것으로 생각을 했어요. 자존심이 좀 상하지만, 그래도 블레셋이 우리보다 강하니까 건드리지 말고, 조공을 바치며 편안하게 살아보자는 것입니다. 할례받은 언약의 백성들이 할례받지 않는 이방인의 압제를 받으며 사는 것을 당연한 것으로 생각했어요 전능하신 하나님의 자녀들이 우상을 섬기는 이방인들의 압제를 받으며 사는 것을 당연한 것으로 받아들였습니다 그래서 그들은 블레스과 싸우려고 하지 않았어요 3천명의 사람들이 모였다고 한다면 한번 싸워볼 만도 한데 블레셋은 우리보다 너무나 강한 존재이기 때문에 우리는 결코 블레셋과 싸워 이길 수 없다고 하는 그런 영적인 패배주의에 사로잡혀 있었던 것입니다. 그런데 여러분 우리 하나님은요 이 영적인 패배주의 영적 패배주의를 우리가 생각하는 것만큼이 아니라 더 심각하게 크게 다루신다는 거야. 왜 하나님이 영적인 패배주의를 크게 다루시냐? 그 이유가 있습니다. 그것은 언약을 지키시는 신실하신 하나님을 불신하는 것이고 전능하신 하나님을 멸시하는 것이기 때문에 그래요. 그래서 하나님은 열 명의 정탐꾼들의 악평을 듣고 영적 패배주의에 사로잡혀 있던 광야의 이스라엘 백성들을 어떻게 징계하셨나요? 200만이 넘는 그 광야의 이스라엘 백성들로 하여금 가난안 땅에 들어가지 못하게 하시고 40년 동안 광야에서 유리하며 방황하다 죽게 하셨어 여러분 하나님께서 오죽하면 영적 패배주의에 사로잡혀 있던 이스라엘 백성들에게 이렇게까지 말씀하셨겠습니까? 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐 근데 우리는 이 영적 패배주의를 현실주의자라고 생각을 합니다. 냉철한 이성주의자라고 생각을 합니다. 그래서 때로는 이런 영적 패배주의자를 존경하고 인정하고 따르기도 해요. 그러나 여러분 분명히 기억하십시오. 우리 하나님은 영적 패배주의를 영적 패배주의자를 싫어하십니다. 자신의 처지와 환경만을 바라보면서 안돼 나는 할수 없어 라고 말하며 주저앉아 있는 자를 하나님은 싫어하신다는 것입니다 하나님은요 아무리 어려워도 주님을 신뢰함으로 그 약속의 말씀을 붙들고 무릎으로 승부하며 믿음으로 도전하는 삶을 살기를 원하십니다 워싱턴 포스트지가 지난 천년간의 인류 역사에 가장 위대한 인물로 한 사람을 뽑았는데요. 여러분 그 사람이 누군지 아십니까? 바로 징기스칸입니다. 지난 천년간의 인류 역사에 가장 위대한 인물 바로 징기스칸이라는 거예요. 여러분 징기스칸은요, 우리 잘 아는 것처럼 알렉산더, 나폴레옹, 히틀러가 정복했던 땅보다 더 많은 땅을 정복했던 그런 사람이죠. 그런데. 이 징기스칸의 어록 가운데 참 우리에게 와닿는 말이 있습니다. 어떤 게 있냐 그러면 가난하다고 탓하지 마라. 나는 들지를 잡아먹으며 연명했다. 여러분 가난하다고 탓하지 마세요. 또 작은 나라에서 태어났다고 말하지 마라. 나의 병사들은 적들의 100분의 1, 200분의 1에 불과했지만 세계를 정복했다 그러니까 작은 나라에서 태어났다고 라 핑계하지 말라는 거죠 배운 게 없다고 탓하지 마라 나는 내 이름도 제대로 쓸줄 몰랐지만 남의 말에 귀를 기울이면서 현명해지는 법을 배웠고 또 지혜를 구했다 배우지 못하는 게 핑계 될수 없다는 거예요 또 너무 막막해 포기해야겠다고 말하지 마라 나는 목에 칼을 쓰고도 탈출했고 뺨에 화살을 맞으면서도 살아났다. 여러분 하나님을 믿지 않은 사람이지만 우리에게 주는 교훈이 뭐죠? 무엇 때문에 누구 때문에 핑계하지 말라는 거야. 가난하기 때문에 배운 게 없기 때문에 내 생활이 막막하기 때문에 작은 나라에서 태어났기 때문에 핑계하지 말라는 거예요. 그런데 여러분 전능하신 하나님의 자녀들이 가진 것도 없고 배운 것도 없고 환경이 어렵다는 이유 때문에 영적 패배주의자가 되어서 무기력한 인생을 살아간다면 되겠습니까? 저는 우리 오륜의 성도들이 눈을 들어서 내게 없는 것만을 바라보지 말고 아무리 없는 것 같지만 그래도 눈을 들어 보게 되면 내 손에 들려진 인생의 물맷돌을 바라볼 수 있기를 바랍니다. 사람들이 바라볼 때는요 작고 보잘 것 없는 것처럼 보이지만 하나님의 사람에게는요 하나님이 들려주신 인생의 물맷돌이 있다는 것이죠. 그 인생의 물맷돌을 가지고 망군의 여호와의 이름으로 세상의 골리앗을 향하여 돌진할 수 있기를 바랍니다. 갈렙이 인생의 나이를 초월해서 이산지를 내게 주셔서라고 도전했던 것처럼. 저는 우리 올인의 모든 성도들이 인생의 나이를 초월해서 하나님이 내게 주신 그 인생의 산지를 정복하기 위하여 믿음으로 돌진해 나가는 그런 비전의 사람 하나님의 사람이 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 일어나 걷지 않은 인생은 앞으로 나아갈 수 없습니다 도전이 없는 인생은 죽은 인생인 것입니다 오늘은 요 동족의 배신에 대해서 생각을 해보도록 하겠습니다 지난번에 말씀드린 것처럼 인류 역사는 배신의 역사입니다. 에덴 동산에서 시작된 배신의 역사는 지금도 지금도 계속되고 있습니다. 지금 우리가 생각하고 있는 삼손도 끊임없이 배신을 당했습니다. 자기 아내 딤나의 여인으로부터 배신을 당했습니다. 장인으로부터도 배신을 당했습니다. 그토록 사랑했던 들릴라라고 하는 여인으로부터도 배신을 당했습니다. 그런데. 불레의 사람들로부터만 배신을 당한 것이 아니라 자기 동족, 자기 민족으로부터도 배신을 당했습니다 자, 불레의 사람들이 삼손에게 복수하기 위해서 유다를 쳐들어왔죠 그때 유다 사람들이 보인 반응이 뭐였습니까? 그때 유다 사람들이 들어온 이유가 뭐예요? 왜 들어왔습니까? 왜 우리 땅에 쳐들어왔습니까? 물으니까 불레의 사람들이 분명하게 이렇게 말을 했어요 들으로 이유를 분명하게 말했습니다. 10절 하반절을 읽습니다. 시덤. 우리가 올라온 것은 삼손을 결박하여 그가 우리에게 행한대로 그에게 행하려 하이로다 하는지라. 간단합니다. 삼손에게 복수하기 위해서 왔다는 거죠. 근데 이 말을 들은 유다 사람들은 어떻게 반응했어요? 여러분, 우리 같으면 손이, 팔이 안으로 굽는다고. 그래도, 우리 동족인 삼손을 지켜주고 숨겨주고 보호해 줘야 되는 거 아니겠습니까? 그런데 유다 사람들은요 그러지 않았어요 삼천명이 떼지요 삼손에게 찾아가서 네가 왜불레셋 사람들을 복수해가지고 우리까지 힘들게 하느냐? 라고 책망을 했어요 그리고는 그 삼천명의 사람들이 삼손에게 이렇게 말합니다 자, 12절 상반절을 읽겠습니다. 시작. 그들이 삼손에게 이르되, 우리가 너를 결박하여 불레새 사람의 손에 넘겨주려고 내려왔노라. 우리가 왜 이렇게 3,000명이나 되는 사람이 너를 찾아온지 아느냐? 3,000명이나 되는 우리가 너를 찾아온 이유는, 불레새 사람들이 너를 잡아 결박하여 너에게 복수하기 전에, 우리가 너를 잡아 결박한 다음에, 불레새 사람들에게 너를 넘겨주기 위함이라는 것이, 그래서 우리가 지금 이곳에 왔다는 거예요. 그래삼손이 이렇게 말합니다. 12절 하반절입니다. 다 같이. 삼손이 그들에게 이르되 네. 너희가 나를 치지 아니하겠다고 내게 맹세하라 하자 무슨 말이냐면 조건이 하나 있다는 거예요. 내 목숨을 건드리지 마라. 내 목숨을 건드리지 않는다고 한다면 내가 스스로 내가 너에게 결박을 당해서 불레의 사람들에게 끌려가겠다는 거예요. 유다 사람들이 약속을 합니다 좋다 죽이지 않고 내가 다만 너를 결박해서 우리가 블레셋 사람들에게 너를 넘겨주리라 서로의 약속을 했습니다 그러자 유다 사람들이 달려들어서 삼손을 결박합니다 그리고 그 바위 틈에서 끌어내죠 13절 하반절입니다다 같이 세 밧줄 둘러 결박하고 바위 틈에서 그를 끌어내니라 삼손은 자기 동족으로부터 배신을 당했습니다 유다 사람들은요 자신들을 블레셋의 압제에서 구원하기 위해서 사사로 부르심을 입은 삼손을 자신들 스스로 결박해서 블레셋 사람들에게 넘겨주기로 한 것이죠 이것은요 여러분 우리가 일제식민지하에 일본 사람들을 괴롭히고 일본 사람들을 죽인 독립투사를 우리 스스로가 붙잡아서 결박한 다음에 일본 경찰에게 넘겨주는 것과 똑같은 행위입니다. 실제로 역사를 보게 되면 일본의 제일 앞잡이노로 됐던 사람들이 많이 있잖아요. 그래서 독립운동을 하는 사람들을 색출하고 잡아 죽이는 일에 앞장섰던 매국노들이 많이 있었습니다. 여러분 6.25 동란때도 마찬가지예요. 공산당의 앞잡이가 돼서 붉은 안장을 차고 다니면서 애국지사들을 밀고하고 죽창으로 찔러 죽인 그런 동족의 반역자들이 많이 있었습니다. 대한민국 통계 영감을 보게 되면요. 그때 13만 명이나 되는 사람들이 13만 명이나 되는 많은 사람들이 반동분자로 낙인이 찍혀가지고 인민재판을 통해서 확살되었습니다. 그때 저희 아버지도요. 예수를 믿는다는 이유로 붙잡혀가서 순교를 당할 처지에 놓이게 됐어요. 그때 저희 교회에서 많은 분들이 순교를 당했요 그때 저희 아버님도 끌려갔어요. 그런데 그 동네의 인민 위원장이 이 사람은 이 사람은 이 반동군자는 내가 직접 처형하겠다. 그래서 자기가 끌고 가가지고 자기 집에다 숨겨줬어요. 그래서 그 인민위원장의 집에서 두달 동안인가 저희 아버님이 숨어 지냈습니다. 자기 집에다가 숨겨줬습니다. 그리고 저희 아버님이 살아나겠습니다. 예. 그래서 저희가, 제가 태어나게 됐습니다. <웃음> 만일에 저희 아버님 이 그때 숨교를 하셨다고 한다면 오늘 저와 여러분의 만남은 없습니다. 예. 인력사를 보게 되면 이 돈과 명예와 권력 때문에 동족을 배신한 사람들이 얼마나 많이 있었습니까? 삼손도 마찬가지입니다. 다른 사람도 아닌 자기 동족에게 배신을 당한 것입니다. 여러분, 다른 사람도 아닌 자기 동족에게 배신을 당해서 밧줄로 결박을 당한 채 끌려 나오는 삼손의 모습을 한번 상상해 보십시오. 여러분, 그때 삼손의 심정이 어떠했겠습니까? 정말 비애를 느꼈을 것 같아요 우리는 이렇게 영적 패배주의에 빠져서 삼손을 배신하는 유다 사람들의 모습을 보면서 또 동족을 배신한 유다 사람들을 대하는 삼손의 모습을 보면서 몇 가지 교훈을 깨닫게 됩니다 첫 번째 교훈이 뭐냐면 배신자는 가까이 있다라고 하는 것이죠 삼손을 배신한 사람들이 누굽니까? 자기 동족입니다. 어린 시절 한마을에서 형님 동생 하면서 지냈던 사람들입니다. 그 3천명의 사람들 중에는 분명히 자기 친구도 있었을 거예요. 그 3천명의 사람들 가운데는 요 일가친척도 있었을 것입니다. 그런데 그렇게 가깝게 지내던 사람들이 갑자기 돌변해서 삼손을 잡아 결박하여 불레의 사람들에게 넘겨주려고 한 것입니다. 일본의 만화책 가운데 오다기리 호타루가 지은 배신자는 내 이름을 알고 있다라고 하는 만화책이 있습니다. 시리즈로 나온 책인데 저는 읽어보지 못했습니다. 인터넷 검색만 해봤는데 이 책의 제목처럼 배신자는 내 이름을 알고 있습니다. 무슨 말입니까? 배신자는 멀리 있지 않다는 거예요. 내 이름을 알고 있는 사람, 내 마음을 알고 있는 사람 내 곁에 가장 가까이 있는 그 사람이 나를 배신한다는 거예요 여러분 예수님을 배신했던 사람들도 보세요 여러분 예수님을 예수님과 을예수님 상관이 없는 사람들이 아니었어요 여러분 제자들이 배신했는데 제자들 중에서도 여러분 가장 예수님의 수제자인 베드로가 예수님을 배신했어요 예수님의 제자들 중에서도 금고직이 회계를 맡고 있던 가론 유다가 배신했어요. 그래서 목사들 세계에도 이런 말이 있습니다. 어느 교회에 부임했을 때 가장 먼저 달려와 가방을 들어주는 사람을 조심하라. 그 사람이 언젠가 나를 배신할 사람이다. 그런 얘기들이 있어요. 여러분, 왜 가장 가까이 있는 사람이 나를 배신할까요? 그것은 그 배신의 배후에 나를 넘어뜨리려고 하는 마귀의 계기가 있기 때문에 그래요 자, 삼손을 배신한 두 여인의 배후에 불레셋이 있었습니다 삼손을 배신한 유다 사람들의 배후에도 불레셋이 있었습니다 이 배신의 배후에 불레셋이 있었던 것처럼 여러분 우리를 배신한 사람들의 배후에도 나에게 상처를 주고 나로 하여금 자포자기하게 만들고 나로 하여금 어때요? 정말 실패하게 만들고자 하는 그 마귀의 계기가 있다는 거죠. 여러분 생각해 보세요. 나와 상관이 전혀 없는 사람이 나를 욕하고 나를 배신한들 내가 그것 때문에 괴로워하고 잠을 이루지 못하겠어요? 뭐, 예를 들면, 이제 우리 교회에 나가보게 되면 교회 현관 앞에 엿을 파는 엿장수 아저씨가 계세요. 그분 우리 교회 교인이에요, 교인. 예. 근데 저하고 뭐 별로 관계가 없잖아요. 가끔 예배드리니까. 근데 그분이 어느 날제 소리를 듣고, 아이고, 그것도 설교라고 하십니까? 라고 말한다면 별로 제가 상처를 안 받을 것 같아요. 그런데 제 아내가 제게, 아니, 그것도 설교라고 하느냐고. 내가 목회를 하면 당신보다 훨씬 더 목회를 잘할 수 있겠다. 라고 말한다면 제가 굉장히 힘들 거예요. 얼마 전에 우리 동기들 모임이 있었는데, 그 동기 중에 동기 중에 한 목사님이 이렇게 말하더라고요. 자기 아내가 자기한테 그랬대요. 내가 신학을 해서 목회하면 당신보다 목회를 더잘할것같아 <웃음> 여러분, 얼마나 목사님이 상처를 받았겠어요? 예, 우리 교회가 상가에 있을 때입니다. 상가에 조그만한 상가에 있을 때에 매일 교회에 나와서 저를 위해서 중보기도를 하시는 여집사님이 한분 계셨습니다. 제가 지쳐 있을 때. 책도 사다 주고 미국에 한번 다녀오셔서 영적 충전을 받아가지고 새롭게 목회를 했으면 좋겠다라고 제안을 했던 분이세요. 저는 그분의 제안을 받아서 미국에 가게 되고 은혜를 받고 예배를 갱신하게 됐어요. 그런데요. 그때 예배를 갱신할 때참 힘들었거든요. 그때 저는 아 다른 사람은 몰라도 이분은 나를 위해서 중보기도 하시는 분이니까 그래도 나를 믿고 나를 지지해 줄 거라는 생각을 가졌어요 그런데 어느 날 그분이 저를 찾아와서 아주 이렇게 말을 했습니다 목사님 저는 지금까지 목사님에게 은혜를 받은 적이 한 번도 없습니다 (웃음) 제가 충영교회 앞에 살면서 그때그때 오시는 강사님들 통해서 은혜를 받았지 내가 지금까지 목사님의 은혜를 받은 적이 없어요 너무 정숙하게 그렇게 얘기를 했어요. 근데 여러분 이 말이요, 이 목회자에게는 비수로 꽂히는 거 비수. 그때는 제가 이제 예배 경신을 하면서 어, 밤에 바다 교회에서 거의 자다시피 하면서 기도를 하고 있었는데 그날 저녁에 기도가 안 돼요. 기도가. 예? 기도가 안 되니까 제가 떼굴떼굴 불렀어요. 아니. 내가 목사가 돼가지고 설교를 하는데 은혜를 못 받는다고 하는데 은혜를 받지 못하는 이 목사가 어떻게 설교를 할 수가 있겠습니까? 그런 적이 있어요 배신은요 여러분 멀리 있는 사람이 하는 게 아니에요 가장 가까이 있는 사람이 합니다 왜? 그래야만이 내가 배신의 상처를 받고 아픔을 겪고 좌절하고 절망하고 포기하기 때문에 그래요 번째로, 두 번째로 관심이 내부를 향한다는 것이에요 우리는 동족의 배신을 보면서 영적 패배주의에 사로잡힌 자들의 관심은 언제나 내부를 향하게 되어 있다고 하는 것을 깨닫게 됩니다 영적 패배주의에 사로잡힌 유다 사람들은요 자신들을 압제하고 있는 불레색과 싸우기보다는 불레색과 외롭게 싸우고 있는 도리어 삼손을 결박하여 넘겨주려고 했습니다. 이것을 보게 되면, 영적 패배주의에 사로잡힌 자는 언제나 그 관심이 어디를 향한다고요? 내부를, 내부를 향하게 돼 있습니다. 그렇습니다, 여러분. 영적 패배주의자가 되면요, 모든 에너지가, 모든 에너지가 내부를 향합니다. 그래서 영적 패배주의에 빠지게 되면 주된 관심이 밖이 아니라, 내부로 쏠리게 돼 있어요. 그래서 결국은 지체들끼리 싸워요. 지체들을 향해서 당신 때문이라고 서로 비난을 하고 공격합니다. 그리스도의 군사로 부르심을 받은 하나님의 사람들이 마귀와 싸우는 것이 아니라 여러분, 막 성도들끼리 싸우는 거예요. 그래서 결과적으로 보게 되면 이 적과 아군을 구별하지 못하는 거예요. 여러분, 많은 교회들이 보이지 않은 어둠의 세력, 공중권세잡은자와 싸우기보다는요 함께 예배를 드리던 성도들과 싸웁니다 교회 안에서 서로를 향하여 마귀라고 비난하고 딴지를 걸고 자기들끼리 싸워요 우리가 수없이 봤잖아요 그런 모습들을 어떤 교회를 보게 되면 이 본당파가 있어요 본당을 차지해서 본당에서 예배를 드리는 본당파가 있고 본당에 들어오지 못하고 교육관에서 예배를 드리는 교육관파가 있어요 그래서 막 본당파와 교육관파가 줄리알베 싸워요. 심지어 어떤 교회는요, 본당 안에서 1층은 또 어떤 1층파가 있고 2층파가 있어요. 그래서 한 공간에서 예배를 따로 들려요 근데 예배 들때 보게 되면 찬송을 부르는데 주로 찬송과의 어떤 내용이냐면 마귀들과 싸울지. <웃음> 서로, 서로를 향해서 마귀를 해. 어떤 교회는 목사파와 장로파가 있어 싸워요. 어떤 교회는요, 교회를 사랑한다는 사람들과 교회를 개혁하겠다는 사람들이 언성을 높이고 믿지 않는 사람들에서 막 시위를 하면서 싸워요. 지 년은 어떤 때는 난투극을 벌여 가지고 입원하기도 하고 경찰이 동원되기도 합니다. 근데 여러분 이상하죠? 안 믿는 사람들은요, 안 믿는 사람들은 싸워도 막걸리 한잔 마시면서 화해를 잘해요. 근데 예수 믿는 사람들이 한번 싸우잖아요. 평생 왼수예요. 한번딱 싸우면 그렇게 지난날에 같이 모여서 순예배도 드리고 예배도 드리던 성도들이 길거리에서 만나도 인사도 안 하고 슈퍼에서 만나도 인사를 안 해요. 평생 왼수가 되고. 그런데 여러분 아군끼리 싸우면 영적인 전쟁에서 패배할 수밖에 없습니다. 아군끼리 싸우는데 여러분 어떻게 하나님의 승리를 경험할 수 있겠습니까? 근데삼손은요 알았어요. 뭘 알았어요? 유다 사람들이 내 싸움의 대상이 아니라는 걸 알았어요. 적어도 삼손은요 적군과 아군은 구별할 줄 알았다고요. 그래서 자기를 잡으려고 온 유다 사람들과 싸우지 않았어요. 너무나 야속하고 너무나 마음이 아팠지만 그래도 내 싸움의 대상은 우리 유다 사람들이 아니다. 그래서 싸우지 않고 순순히 결박을 당하여 끌려 나갔습니다 사랑하는 성도 여러분 우리 하나님의 관심은 내부가 아니라 바로 세상입니다 그래서 부활하신 주님은 뭐라고 말씀하셨어요? 마태복음 28장 19절에 이렇게 말씀하죠 다 같이 읽습니다 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼으라 가라는 거예요 머물러 있지 말라는 거예요 또 부활하신 주님은 승천하기 직전에 사도인 1장 8절에 이 말씀을 주셨어요 다 같이 씁니다 시장 어디 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 성령이 임하면 성령의 충만을 받으면 니네들끼리 모여있지 말라는 거예요 가라는 거예요 어디까지 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라는 근데 정말 성령이 맺잖아요. 예루살렘 교회에 마가의 나락방에 120명의 성도들이 모이는데 성령이 불이 맺습니다. 성령의 충만을 받았습니다. 그러면 어떻게 해야 되죠? 가야 되잖아요. 그런데 가지 않았어요. 그래서 여기가 조사원이 하면서 자기들끼리 머물러 있었어요. 그런데 그것을 보시고 하나님은 어떻게 하셨어요? 핍박을 통해서 강제로 흩어버리셨어요 그래서 흩어진 평신도들에 의해서 이 복음을 들고 평신도들이 사마리아성에 들어갔어요. 사마리아성을 뒤집어 놨어요. 이 흩어진 평신도들이 저 소아시아에 여러분 안디옥까지 가서 여러분 세계 선교의 전진기지가 되는 안디옥교회를 세웠어요. 그래서 이 흩어진 평신도인 빌립이 사마리아성을 정복하고, 복음으로 정복하고, 그 다음에 이 복음이 아프리카로 건너가게 되죠. 안디옥교회를 통해서 소아시아와 유럽에까지 복음이 증거되었습니다 또 부활하신 주님은 제자들에게 이렇게 말씀하셨어요 요한복음 20장 21절 하반절 읽겠습니다 시작 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라 따라서 합시다 나도 너희를 보내노라 하나님 아버지가 예수 그리스로 세상에 보내신 것 같이 나도 너희를 보낸다는 거예요 그러니까 여러분 주님은 우리를 이 세상에 다시 보내신 거예요 근데 우리가 보냄을 받은 곳이 어디죠? 세상 그러면 세상은 어떤 곳이에요? 여러분 세상이 어떤 곳입니까? 만만하게 보지 마세요 세상은요 여러분 주님이 너희는 세상의 빛이요 소금이라고 그랬잖아요 너희는 교회의 소금이요 빛이라고 말씀하지 않았어요 세상입니다 세상 세상의 빛이요 소금이라 해. 이 말은 무슨 말이죠? 세상이 무엇을 의미하는 거예요? 소금이 필요한 만큼 썩고 부패되었다는 거예요 빛이 필요한 만큼 어둡다는 거예요 그렇게 어두운 세상 속에 그렇게 죄약으로 인하여 썩고 부패된 세상 속에 내가 너희를 세상의 빛으로 세상의 소금으로 세웠다는 거예요 주님은 70인 전도단을 파송하시면서 이렇게 말씀하셨습니다 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 갈지어다 내가 너희를 보냄이 어린 양을 이리 가운데로 보냄과 같도다 여러분, 보냄을 받은 우리는 어린 양이고 세상은 뭐죠? 이리. 그러면 물어보겠습니다. 여러분, 어린 양과 이리가 싸우면 누가 이기죠? 어린 양이 이깁니까? 아니죠. 어린 양은요, 이리한테 잡혀요. 죽게 돼 있어요. 근데 이 세상이 이리와 같대요. 우리는 약하고. 근데 주님은 그래도 세상으로 가라는 거예요. 근데 여러분, 주님께서 이 어린 양과 같은 우리들을 세상을 보내시면서 하신 약속이 있어요. 그 약속이 뭐냐면, 내가 너에게 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제할 권세를 주었으니 권세를 주었대요 그리고 가라 모든 민족으로 가서 제자를 삼으라 이렇게 말씀하실 때도 마지막에 약속하신 게 뭔지 알아요? 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 내가 너희와 세상 끝날까지 함께 하기 때문에 내가 너에게 세상을 정복하고 다스릴 권세를 주었기 때문에 두려워하지 말고 세상으로 가라는 것이에요 그런데요 만일 교회가 성령을 받고도 세상으로 나아가지 않으면 교회가 어떻게 되겠어요? 여러분 그 교회는 반드시 내분이 네 일어나게 됐습니다 복음의 권세와 능력을 알고도 우리가 나아가 세상 가운데 복음을 전하지 못하고 세상 가운데 나가지 못한다면 여러분, 그 교회는 반드시 병들게 돼 있습니다. 그래 우리 한국 교회를 보십시오. 이 한국의 대형 교회들이 이렇게 처참하게 무너진 이유가 뭔지 아십니까? 우리 교회의 교세를 자랑하고, 우리 끼리끼리 좋아서 여러분, 하나님의 대사로 세상을 향해 나가지 않아서 그래요. 제가 늘 말씀드렸습니다. 우리의 신앙생활의 무대는 교회가 아니라 세상이라고. 아, 여러분 믿습니까? 아, 신앙생활의 무대는 교회가 아닙니다. 세상입니다. 주님이 우리를 부르신 목적은 교회 안에 머물러 있어로 하기에서가 아니에요. 이 교회에 와서 은혜 받고 영적으로 충전하고 그래서 다시 또 세상으로 나가라는 거예요. 여러분 오늘 우리가 은혜를 받고 하나님의 말씀으로 전신갑주를 입고 성령의 충만을 받았으면 일주일 동안 세상 속에 나가서 세상 속에서 살아야 됩니다. 세상으로 가야 돼요. 저는 그래서 우리 오린교회 성도들이 교회 안에만 머물러 있기를 원치 않습니다. 은혜를 받으셨다면 하나님의 대상으로 세상으로 나아가십시오. 정말 여러분이 성령의 충만을 받으셨다면 세상 속으로 들어가서 피 묻은 복음을 전하여 죽은 영혼을 살리고 눌린 자를 자유케 하고 여러분들이 머물리는 그 삶의 현장 가운데 하나님의 나라가 확장되게 하십시오. 모든 일을 죽게 하듯 하여 여러분의 삶이 하나님께 드려지는 삶의 거룩한 예배가 되게 하십시오 하나님의 사람들은 세상 속에서 영향력 있는 삶을 살아야지 교회 안에서 영향력 있는 삶을 살려고 한답니다 그데 가끔 보게 되면 교회 안에서 영향력 있는 삶을 살려고 해요 의미 없어요 세상입니다 마지막 세 번째로, 연약함을 이해하라는 것입니다. 삼손은 유다 사람들의 요구에 순순히 응해서 결박을 당했죠? 자, 13절 하반절을 다시 읽겠습니다. 시작. 새 밧줄 둘러 결박하고 바이튬에서 그를 끌어내니라. 자, 사, 자신을 잡으러 온 유다 사람들을 삼손은 나무라지도 않았어요. 자신을 배신한 유다 사람들과 싸우지도 않았어요. 여러분, 삼손의 힘이 장난이 아니잖아요. 낙이택조 하나를 가지고 천명을 죽인 사람 아닙니까? 그렇다면 여러분 자기를 잡으러 유다 사람들 앞에 순순히 넘어갈 수 없죠? 예? 보란듯이 그 앞에 있는 몇 사람만 쳐 죽여도 여러분 도망갈 수도 있잖아요? 겁을 먹고? 그런데 삼손은 자신을 결박하기 위해서 온 사람들이 자기를 결박하려고 할 때에 나무라지도 않았어요 싸우지도 않았어요. 왜요? 힘이 없어서요? 두려워서요? 아니죠. 그 이유는 간단합니다. 그들의 연약함을 알았기 때문이에요. 불레셋 사람들의 보복이 두려워서 자신을 잡아 넘기는 일에 앞장선 그 자기 동족들의 연약함을 보았기 때문에 삼손은 알았어요. 저들의 마음은 온치 않지만 자기를 잡아 넘김으로써 블레셋으로부터 안전을 보장받으려고 하는 그들의 연약함을 이해했다 그말이 그래서 그런 연약한 자기 동족들을 위해서 순순히 스스로 결박을 당한 것입니다 여러분 이것은 이 마음은 주님의 마음입니다 성경을 보게 되면 우리 주님은 우리의 모든 연약함을 친히 체휼하신 분이에요 그래서 우리 연약함을 동정하시는 분으로 히브리서 4장 15절에 말씀하고 있습니다. 다 같이 읽습니다. 시작. 우리에게 있는 대제사장은 우리 연약함을 동정하지 못하실 리가 아니요. 자, 이 부정의 부정은 긍정이죠. 동정하지 못하실 리가 아니요. 말은 무슨 말이냐면 우리 주님은 우리 연약함을 동정하신다. 이 동정하신다는 말이 무슨 말이냐 그러면 그 어려움을 우리가 당하는 지금의 이 어려움을 자신이 당하는 것처럼 함께 느끼시고 이해하신다는 아, 여러분, 세상에 어떤 신이, 이런 신이 있겠어요? 주님은 인간의 몸을 입고이 땅에 오셨어요. 우리들이 당하는 인간의 연약함을 다 경험하셨습니다. 배신의 고통을 통해서 주님그 배신의 아픔이 어떤 것인지를 경험하셨습니다. 주님의 고통도 경험하셨어요 외로움과 고독이 주는 그 고통이 어떤 것인지도 아셨어요 그러니까 주님은 우리가 어떤 것들을 인해서 고통스러워하고 괴로워하고 힘들 때 주님은요 우리가 눈물을 흘릴 때 우리가 흘리는 눈물보다 더 많은 눈물을 흘리시고 우리가 힘들어할 때 주님은 더 힘들어하시면서 여러분 우리 곁에 다가오신다는 거예요 주님은 우리의 연약함을 아십니다. 그런데 우리 안에 계신 성령님도 우리 연약함을 아세요. 그래서 성경에 보게 되면 성령님도 우리 연약함을 아시나니 우리가 기도를 빌바를 알지 못할 때 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 기도하심으로 우리 연약함을 도우신다고 말씀하지 않았습니까? 성령님도 우리 연약함을 알아요. 내가 얼마나 연약한 존재인지 알아요. 큰 소리 빵치지만 그렇게 살지 못하는 우리를 안다 그 말이. 우리에게는 약함이 있고 연약함이 있습니다 여러분 약함과 연약함은요 구별되거든요 약함은 어렵고 힘들어도 내가 노력하면 스스로 일어날 수 있는 것이 약함이고요 연약함은요 누군가의 도움이 없이는 일어날 수 없는 것이 연약함이에요 예를 들어서 태어난 지 얼마 안된 갓난 아기가 누군가의 도움이 없이는 일어서지 못하는 거잖아요 이건 연약함이에요 자기 스스로 일어설 수 없어요 근데 우리에게는 뭐가 있어요? 약함도 있고 연약함도 있어요 그쵸? 저와 여러분에게는 약함도 있고 연약함도 있어 그런데 주님은 정말 중요한 것이 뭐냐 그러면 주님이 우리의 약함과 연약함을 알고 계신 어떻게 알수 있는지 아세요? 베드로를 보세요 자, 베드로가 뭐라고 말했냐면 내가 주와 함께 죽을지언정 주를 부인하지 않겠습니다 나는 절대로 주님 부인하지 않습니다 내가 차라리 죽을지언정 그렇게 혼장담했잖아요 근데 그날 저녁에 베드로가 주님을 모른다고 계집종 앞에서 세 번이나 부인했어요 그런데 주님은 그 베드로의 부인에 앞서서 이렇게 말씀하셨어요 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 얘는 무슨 말이냐겠어요? 베드로야, 네가 큰 소리를 치지만 나를 부인하지 않겠다고 큰 소리를 치지만 나는 너의 연약함을 알아 지금은 네가 큰 소리를 빵치지만은 죽음 앞에서 두려워 떨 수밖에 없고 그래서 나를 모른다고 부인할 수밖에 없는 너의 그 연약함을 내가 알고 있어. 그렇습니다. 우리 주님은 이렇게 우리의 약함을, 우리의 연약함을 아십니다. 아니, 우리의 연약함을 아는 것으로 끝나지 않으시고 주님은 동정하십니다. 느끼시고 이해하십니다. 그래서 사랑하는 딸아, 사랑하는 아들아 내가 다 알아. 내가 너의 눈물을 알아. 너의 외로움을 알아. 너의 대신에 아픔을 내가 알아. 내가 알아. 네가 눈물을 흘릴 때 나는 너보다 더 많은 눈물을 흘리고 네가 힘들어할 때 나는 더 힘들다. 여러분 그분이 우리 주님이세요. 참 주님이 나의 연약함을 안다는 이 사실이 정말 우리에게는 얼마나 큰 위로가 되는지 몰라요. 그쵸? 내가 힘들고 외로울 때 아무도 나를 이해해 주지 못할 때그 주님이 나의 연약함을 아신다는 것 여러분 이것이 얼마나 큰 이루가 되는지 몰라요 그러니까 여러분 연약하여 쓰러지고 넘어졌을 때 스스로 강한 척하지 마세요 그냥 여러분이 연약한 모습을 솔직하게 고백하면 돼 네? 삼손은 자신을 배신할 수밖에 없는 유다 사람들의 연약함을 이해했습니다 그런데 여러분 우리는 어떻습니까? 다른 형제와 자매들의 연약함을 잘 알지 못합니다. 아니, 이해를 못합니다. 그래서 우리는요, 우리 연약한 지체들의 모습을 보면서 쉽게 판단하고 정지합니다. 그리고 그들을 가르쳐 주려고만 합니다. 그러나 이것은 주님을 따르는 주님의 제자의 모습이 아니에요. 그저께 하늘카페 아름다운 이야기에 한국상담심리치료센터에 강선영 박사님께서 출연을 하셨어요 이분은 과거에 참 우울증을 많이 겪었고 어린 시절에 힘든 시절을 보냈어요 그런데 이분이 이런 말을 하더라고요 예수를 믿지 않은 사람과 예수를 믿는 사람들이 우울증에 걸릴 비율이 거의 같다는 거예요 여러분 우리가 생각할 때는 믿음을 가진 우리들이 우울증에 더안 걸릴 것 같잖아요 근데 자기가 보니까 예수를 믿는 사람이나 믿지 않은 사람이나 우울증에 걸린 비율이 보니까 거의 같다는 거예요. 또 놀라운 사실은요. 이런 얘기였어요. 자기가 보니까 예수를 믿는 사람들이 예수를 믿지 않은 사람들보다 우울증에서 치료받는 확률이 더 떨어진다는 거예요. 우리가 생각할 때 믿음을 가진 사람이 더 우울증에서 빨리 해방되고 치유받을 것 같잖아요. 그런데 놀랍게도 믿음이 있는 사람일수록 우울증에서 치료받는 확률이 더 떨어진다는 요 굉장히 아이러니하잖아요. 여러분 왜 그럴까요? 그 이유가 뭔지 아세요? 그 이유는 이거예요. 아픈 마음을, 상한 마음을 내어놓지 못하기 때문이에요. 여러분 이제 우울증이 시작될 때에 보게 되면 무기력함으로부터 시작되거든요. 내 삶이 무기력하다, 힘들다, 외롭다 그럴 때그내 마음의 마음을 사람들에게 얘기할 수 있어야 된다. 얘기할 수 있어. 그런데 내가 얘기를 못 하는 거예요. 믿음 있는 사람일수록 왜 내가 힘들다, 요즘에 내가 어렵다, 무기력하다라고 말하면 주변의 사람들이 지체들이. 나를 뭘로 생각하냐면 믿음이 없는 사람으로 나를 정제한다는 거예요 그러니까 믿음이 있는 사람일수록 신앙생활을 오래 한 사람일수록 내 마음은 병들고 내 마음은 상했는데 사람들 앞에 그걸 얘기할 수가 없다는 거예요 왜? 믿음 없는 사람으로 정제를 받으니까 그래서 치유를 받지 못한다는 거예요 그러나 여러분 분명히 아십시다 우리가 인생을 살다 보게 되면 몸이 아플 때가 있잖아요 여러분, 신앙생활 오래 한 사람도 몸이 아프잖아요. 그렇죠? 그런 것처럼 여러분, 신앙생활 아무리 오래 한 사람도 마음이 아플 때가 있어요. 너무나 많은 마음의 아픔과 상처, 스트레스를 받아보게 되면 마음이 아플 때가 있어요. 그러니까 목사님도 우울증에 걸릴 수도 있고 장로님도 우울증에 걸릴 수가 있고 권사님도 우울증에 걸릴 수 있는 거예요. 그러면 내 마음이 힘들 때, 내 마음이 상할 때 누구에게든지 언제든지 간에 내 마음이 아픕니다. 내 마음이 힘듭니다. 외롭습니다. 왜지 요즘 무기력해졌어요.라고 말할 때 믿음 없는 사람으로 정지하지 말고 여러분 주님의 마음을 품고 공감해 주시기를 바랍니다. 우리 주님도 상한 마음을 멸시치 않으신다고 했는데. 여러분 우리 주님도 상한 마음인, 마음이 상한 자를 가까이 하신다고 했는데 하나님의 사람들인 우리가 여러분 그렇게 마음이 상한 자들을 멸시하고 판단하고 정죄한다면 주님의 마음이 아니잖아요 저는 우리 어린 공동체가 정말 누구든지 내 마음이 힘들고 어려울 때내 마음이 힘듭니다, 외롭습니다, 무기력합니다 라고 하는 것들을 언제든지 간에 얘기할 수 있고 그럴 때마다 우리 지체들이 공감하고 그 지체들을 안아주고 함께 기도해 줄수 있는 그런 건강한 공동체가 되기를 소망합니다 주님이 우리 연약함을 아시고 이해하셨듯이 우리도 마음은 온이지만 그렇게 살지 못하고 그렇게 쉽게 넘어지는 연약한 지체들을 바라볼 때에 판단하고 정죄하지 말고 여러분 주님의 마음으로 공감하고 이해해 줄수 있기를 바랍니다 그 연약함을 이해해 줄수 있는 사람이 바로 성숙한 사람인 것입니다. 얻어 주신 말씀을 마음에 새기면서 찬양하며 나갑니다. 당신이 짓어서 기도할 수 없고,
1: 당신이 짓쳐서 기도할 수 없고, 눈물이 빗물처럼 흘러내릴 때, 피를 자라. 주님은 아시 당신의 약함을 은아시대 당신의 약함을 사랑으로 돌봐주시니 당신이 외로이 홀로 남았을 때 당신이 외로이 홀
0: 눈을 가고 주신 말씀하에 새끼며 기도합시다 삼손은 자기 동족으로부터 배신을 당했어요 여러분 우리를 배신하는 사람은 멀리 있지 않아요 가장 가까이 있는 사람이 배신합니다 왜? 그래야만 내가 상처를 받고 내가 좌절하고 포기하기 때문에 그러나 여러분 우리의 나를 배신하는 사람의 배후에는 어둠의 영이 있다는 사실을 기억하셔야 돼요 나를 무너뜨리고 나를 좌절하게 만들고자 하는 어둠의 세력이 있다는 걸 기억하셔야 돼요 영적인 패배주의에 사로잡힌 자는 그 관심이 내부를 향하게 돼 있어요 주님의 관심은 우리의 내부가 아니라 세상입니다 여러분 은혜를 받으셨으면 세상으로 나가셔야 됩니다 우리의 신앙생활의 무대는 교회가 아니라 세상입니다 저는 우리 어린의 성도들이 하나님의 대사로서 세상 속으로 들어가 세상 속에서 하나님의 사람답게 강한 용사로 살아가기를 원합니다 세상 속에서 빛이 되고 소금이 되는 삶을 살기를 원합니다 세상 속에서 영향력있는 삶을 살기를 원합니다 삼손은 자신을 결박하려고 하는 유다 사람들을 이해했어요 마음은 아팠지만 저들이 마음은 그렇지 않지만 자신을 결박하에넘겨줌으로불리스스로부터 안전을 보장받기 위한 그들의 그 연약함을 알았어요 그래서 그들을 싸우지 않았어요 이것이 주님의 마음입니다 주님은 우리 연약함을 아십니다 여러분이 아무리 큰소리 쳐도 여러분 스스로 설수 없다는 것 여러분 스스로 그 배신의 아픔을 이길 수 없다는 것 예로움과 고독을 이길 수 없다는 것 주님은 아세요 여러분의 힘으로 율법을 이길 수 없다는 사실을 주님이 아십니다 주님은 마음의 상한 자를 멸시지 않으시고 마음의 상한 자를 가까이 하세요 그렇다면 우리도 원래 가족들 가운데 내 지체들 가운데 여러분 그 연약한 자들을 정지하지 말고 이해할 수 있어야 돼요 공감해 줄수 있어야 됩니다 그리고 그들을 위해서 기도해 줄수 있어야 되는 거예요 힘들고 어려울 때 스스로 강한 척하지 말고 여러분의 여작함을 솔직하게 고백하시기를 바랍니다 오늘 이 시간에 우리 한 1분 동안 조용히 주신 말씀을 마음에 새기면서 묵상으로 기도했으면 좋겠습니다 기도합시다 의기 계가 있 다는 사실 을 깨닫 게하 십시오. 가장 가까 이는 있 사람 이 나를 배신 할 지도 포기 하지 말게하 시고, 주저앉 지말게하 시고, 예수 이름 으로 일어서 게 도와 주십시오. 유다 사람 들 처럼 영 적인 패배주의 사로잡혀 우 리의 관 심이, 내 부를 향 하지 않게하 시고, 서로 를 비난 하지 않게하 시고, 나도 너희를 보내노라는 주님의 말씀처럼 세상으로 나아가기를 원하고 세상 속에서 하나님의 사람답게 살기를 원합니다 세상 속에서 빛과 소금의 사명을 감당하고 세상 속에서 영향력 있는 삶을 살기를 원합니다 삼손이 유다 사람들의 연약함을 이해했던 것처럼 내 연약함을 아시고 나의 약함을 아시는 주님 내가 연약하게 쓰러질지라도 나를 동정하시는 주님 스스로 강한 척하지 말게 하시고 내 연약함을 주님 앞에 솔직하게 고백할 수 있기를 원하고 내 지체들 가운데 연약한 자들이 있다면 정지하지 말게 하시고 그들의 연약함을 이해해주고 공감하며 기도할 수 있는 우리 오륜의 지체들이 되게 해주십시오. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 나의 연약함을 아시는 주님께 내가 연약할 쓰러질 때마다 나의 연약함을 솔직하게 고백하고 주님의 마음을 본받아 내 주변의 연약한 지체들을 이해하고 공감하고 그들을 함께 이해하여 기도해 주므로 건강한 공동체를 만들어가기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원나옵나이다 아멘, 아멘.